0: Attention mise en route Bienvenue dans un nouveau numéro d'Objectif Ciel sur France Bleu Occitanie, toujours avec le concours de l'envol des pionniers, ce site culturel historique de la ville Rose basé à Montaudran. Vous pouvez revivre toute l'épopée bien sûr de ces noms de légende, Guillaume Saint-Exupéry, Didier Dora notamment. C'est Fabrice Crous qui chaque dimanche nous raconte ces belles histoires. Bonjour Fabrice. Bonjour Franck. Et on évoque Saint-Exupéry, encore lui, la saga continue et aujourd'hui,
1: trois petits mots qui parlent à la terre entière simplement le petit prince. Et oui, quand on se prononce ces mots, on voit surgir l'image d'un enfant blond un peu ébouriffé avec son écharpe au vent. Le dernier livre publié du vivant de Saint-Exupéry est sans doute celui qui aujourd'hui contribue le plus à la postérité de l'écrivain. On a tout écrit sur cette fable qui, derrière une apparente simplicité enfantine, délivre des messages universels. Ce qui est sûr, c'est qu'il recèle pas mal de mystères, et d'abord sur ses origines. Saint-Exupéry a écrit le livre pendant son exil new-yorkais, dans la deuxième partie de l'année 1942. À cette époque, l'écrivain séjourne en effet aux États-Unis. Il a quitté la France occupée un an plus tôt avec l'espoir un peu vague de convaincre les Américains de s'engager dans la guerre, tirant parti de sa notoriété grandissante. Dans cette période féconde sur le plan littéraire, il a connu quelques mois auparavant, pendant l'hiver 42, un joli succès avec son témoignage de la campagne de France pilote de guerre.
0: Alors on se pose la question et elle est légitime cette question Fabrice
1: d'où vient-il ce mystérieux petit prince Eh bien il a certainement plusieurs origines, un peu comme une rivière qui est alimentée par une multitude de petits ruisseaux Saint-Exupéry porte en lui des morceaux de petit prince depuis l'enfance et les vacances heureuses dans le château familial de Saint-Maurice-Dremens À plusieurs reprises, dans les années 30 il a évoqué l'idée d'écrire un conte bien avant de se mettre à l'ouvrage Et puis il y a ce petit personnage dont les traits évoquent déjà le petit prince qui dessine partout, tout le temps sur ses poèmes d'adolescent sur les lettres qu'il envoie à ses amis et à sa famille sur ses dédicaces c'est aux états unis que le projet prend vraiment forme en 1941 hospitalisé à Los Angeles pour soigner de vieilles blessures, Saint-Exupéry reçoit régulièrement la visite de l'actrice Annabella, avec qui il avait travaillé sur un projet de film des années plus tôt elle lui lit, pour le distraire, des passages des contes d'Andersed, et tous deux s'embarquent dans un univers féerique où il évoque ce petit prince qui demeure dans chaque homme après qu'il a grandi. Plus directement, en 1942, lors d'un dîner au restaurant, où, comme à son habitude, Saint-Exupéry dessine sur la nappe son éternel petit bonhomme, l'épouse de son éditeur, Elisabeth Reynal, se montre intriguée et lui demande de raconter son histoire. Et c'est ainsi que, de proche en proche, la maison Renal Hitchcock lui passe commande d'un conte pour enfants qu'il illustrera lui-même. Et maintenant, il faut passer à l'étape de
0: l'écriture. C'est la prochaine étape et c'est à vivre dans quelques minutes sur France Bleu Occitanie. Avec vous Fabrice Crous. Le Petit Prince, les origines. D'où vient ce Petit Prince D'où vient cet astéroïde B612 On en parle ce matin avec vous Fabrice Crous dans Objectif Ciel. Et on passe à la phase de l'écriture de ce petit prince pour Syntex, avec, je crois, les éditeurs new-yorkais qui ont une idée bien
1: précise en tête pour la, pour la sortie du livre. Hein. Oui, il faudrait le publier pour Noël 42, période propice pour assurer son lancement commercial. Saint-Exupéry, séduit par le projet, se met à l'ouvrage sans attendre. D'autant plus qu'il doit imaginer à la fois les textes et les illustrations. Alors Pendant les derniers mois de l'année, il consacre tout son temps d'écriture au Petit Prince, délaissant d'autres projets, comme celui qu'il appelle son œuvre posthume et qui sera effectivement publié après sa mort sous le titre de Citadelle. À l'été 1942, Saint-Exupéry s'installe à Long Island avec son épouse Consolo, venue le rejoindre aux états unis dans une demeure luxueuse à l'écart de la new-yorkaise. C'est là qu'il donne vie à son histoire, selon une habitude de travail bon, toute personnelle. Comme il le raconte à sa professeure d'anglais... Il écrit la nuit, s'abrevant de café noir. C'est le moment où tout est calme, dit-il. Je suis tranquille, pas de visite, pas de téléphone. Je ne suis pas interrompu, je suis libre et je peux me concentrer. Pendant des heures, j'écris sans ressentir de fatigue, sans avoir sommeil. Et souvent, Saint-Exupéry finit quand même par s'endormir à sa table, la tête posée sur le bras. Oui, mais malgré euh, tous ses efforts, eh bien, le travail n'avance pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Eh bien, c'est que Saint-Exupéry est un perfectionniste, jamais totalement satisfait de son texte. Concelot raconte qu'il doit écrire 40 pages pour aboutir à une page qui lui convienne. Il a aussi besoin de partager son travail et de recueillir la vie de son entourage. Il passe ainsi des heures au téléphone pour lire à ses proches les chapitres qu'il vient d'écrire. Le manuscrit avance, mais il faut bientôt se rendre à l'évidence. Le livre ne sera jamais prêt pour Noël. Et il le sera d'autant moins que les éditeurs ont des doutes sur la fin. Faire mourir le jeune héros d'un conte de Noël, bon, c'est certainement pas une bonne idée. Bon, ils aimeraient bien la faire modifier, mais Saint-Exupéry ne cède pas. Pour lui la mort est naturelle et les enfants acceptent tout ce qui est naturel, sauf quand les adultes viennent compliquer les choses. Bah, C'est en quelque sorte la philosophie du petit prince en acte. Tant pis, la publication sera repoussée.
0: Le dessin maintenant. De quelle façon étaient conçues les illustrations, l'iconographie du petit prince On vous dit tout sur France Bloc Citanie dans quelques minutes. En compagnie de Fabrice Crous ce matin dans Objectif Ciel, c'est euh, notre saga Saint-Exupéry qui continue. Forcément, le petit prince, on devait en parler un jour ou l'autre. On évoque une sacrée singularité d'ailleurs du petit prince tout de suite avec vous euh, Fabrice, c'est les illustrations, le dessin.
1: Oui, comme la couverture l'indique, le livre est illustré avec des aquarelles de l'auteur. Cet aspect représente aussi un travail considérable pour lequel il se montre tout aussi perfectionniste. Sa professeure d'anglais, toujours elle, décrit son bureau avec des monceaux de feuilles froissées dessinées de silhouettes en couleurs. Et le panier au pied de la table, tout aussi rempli d'esquisses qu'il a jetées, car elles ne correspondent pas à l'idée qu'il se fait de ses personnages. « C'est un peu ridicule car je n'y connais rien en dessin ni en peinture », lui dit-il. Actuellement, je suis en train d'écrire l'histoire d'un petit prince. Mes éditeurs m'ont persuadé que le livre aurait plus de succès si j'en faisais moi-même les illustrations, même très naïves. Bon. Saint-Exupéry exagère un peu quand même, car le dessin fait partie de sa vie depuis toujours. Il a même fait une tentative pour entrer aux Beaux-Arts, mais il considère que s'il avait vraiment un talent pictural, on le lui aurait fait remarquer, ce qui n'a pas été le cas jusque-là.
0: Bon, Tout de même, il n'a pas allé bien loin pour trouver ses
1: sources d'inspiration, Fabrice Bah Non, il lui suffit de regarder autour de lui. À cette époque, le couple Saint-Exupéry fréquente beaucoup l'écrivain suisse Denis de Rougemont. Entre deux parties d'échecs, Saint-Exupéry lui demande de poser pour lui... On voit alors le sage philosophe se coucher sur le tapis et relever les jambes et Saint-Exupéry dessine le petit prince en train de pleurer dans l'herbe. Quand il ne fait pas poser ses amis, ben l'écrivain aquarelliste couche leurs animaux sur le papier. Le chien de son amie Sylvia Hamilton, un boxer, devient ainsi le tigre que la Rose au début du conte se pique de craindre moins que les courants d'air. Pour le mouton, il prend modèle sur un caniche. Et puis, il a les images fixées en son souvenir. Le renard aux grandes oreilles n'est autre que le Fennec qu'il a tenté d'apprivoiser lors de son séjour en Afrique, à Cap-Jubie, au temps de l'aéropostal.
0: Et oui, on a déjà
1: évoqué cet épisode
0: sur France Bleu-Occitanie. Reste plus qu'à publier l'ouvrage, reste plus qu'à attendre aussi l'accueil critique, l'accueil du public. On en parle dans quelques minutes sur France Bleu-Occitanie. Dernier rendez-vous avec Objectif Ciel ce matin sur France Bleu Occitanie. En ce dimanche, c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry que l'on décortique. Et on en arrive, Fabrice Cruz, à la publication du Petit Prince, initialement prévu pour sortir à Noël 1942. Finalement, il sortira en avril 1943.
1: Tout à fait. Il sera publié simultanément en anglais et en français, quelques jours avant que Saint-Exupéry ne quitte définitivement New York pour retourner combattre en Afrique du Nord. Le résultat final est cet objet littéraire, difficile à définir, tour à tour poétique et philosophique, allégorique mais aussi autobiographique. Saint-Exupéry explique qu'il laisse, sous les apparences d'un conte destiné aux enfants, un testament intelligible seulement à quelques-uns. Le petit prince y raconte au narrateur son voyage interplanétaire. Ayant quitté son astéroïde minuscule et sa rose capricieuse, il vole de planète en planète dans une quête initiatique où toutes les rencontres avec des grandes personnes se révèle décevante. Arrivé sur Terre, il fait connaissance avec un renard qu'il livre de précieux secrets, puis il disparaît, piqué par un serpent venimeux. Le livre doit beaucoup à l'imagination débordante de Saint-Exupéry, mais tout autant à ses propres expériences. Il est sans doute cet enfant à la sagesse pure et simple autant que cet aviateur naufragé. Une situation qu'il a vécue quelques années plus tôt. Le
0: livre se révélera, en tout cas au fil des décennies, l'un des plus grands succès de la littérature contemporaine en France, en Europe, dans le monde entier.
1: Oui, « Le Petit Prince » est sans doute le livre français le plus vendu au monde. De son vivant, pourtant, Saint-Exupéry n'a pas connu son triomphe. Il a tout au plus pu constater le bon accueil que lui faisait la presse américaine. La première édition française n'est publiée chez Gallimard qu'en avril 1946, presque deux ans après la disparition de l'écrivain au cours d'une mission de reconnaissance aérienne. Après un bon départ en librairie, le livre connaît une trajectoire ascendante qui ne se démentira jamais, au point de devenir un véritable mythe. Vendu à plus de 11 millions d'exemplaires en France, « Le Petit Prince » a été traduit dans 350 langues du monde entier. 75 ans après sa publication, on peut dire que les sagesses distillées dans le conte, on ne voit bien qu'avec le cœur, « L'essentiel est invisible pour les yeux, touche vraiment à l'universel »
0: tout le monde, un jour ou l'autre, se retrouvera concerné par le Petit Prince, confronté au Petit Prince de Saint-Exupéry. Mille, merci Fabrice Crous de l'Envol des Pionniers. Je renvoie nos auditrices, nos auditeurs, bien évidemment, à notre page Facebook et également à Francebleu.fr, ainsi qu'au site internet de l'Envol des Pionniers, l'envoldespionniers.com pour prolonger ce rendez-vous dominical, objectif ciel, l'aéropostal, tous les dimanches à partir de 9h sur Francebleu Occitanie. On se souhaite une bonne semaine et on se à dimanche prochain, Fabrice. À dimanche.